0: Hey Friends und zukünftige Friends, wir sind Jan und Silas, wir sind Teil von 44 Collect aus der Ecclesia Church. Yes, hey, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir deine alltäglichen Glaubensfragen anhand der Bibel kurz und knackig zu erklären. Und es ist einfach nice, dass du am Start bist. Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich richtig arg äh, für ganz, ganz treue Podcast-Hörer. Wir durften schon mal ähm, Jans Zeugnis aufnehmen. Und heute haben wir wieder den herrlichen David Schneider mit am Start. Check. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen, Leute. Nice, David. Genau, David, hey, ähm, heute würden wir gerne dein Zeugnis hören. Ähm, und mhm. ich habe zwei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage an dich lautet, wie kam es dazu, dass du Jesus dein Leben gegeben hast? <lacht>
1: Ja, also ich finde es ich jedes Mal so berührend, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich glaube, jeder von uns hat so eine einzigartige, besondere Geschichte, so mit Jesus, ne? Und deswegen, ähm, meine Geschichte ist nicht toller als deine, sondern Jesus, Jesus ist einfach krass, ne? Und ich liebe Jesus so sehr. Ähm, zu meiner Geschichte war es so, ähm, also ich habe schon immer wieder so den biblischen Jesus kennengelernt, über die ganze Kinderzeit war, waren sehr oft mal sonntags im Gottesdienst und ja, und für mich hat es sich alles so toll angehört. Also bedeutet, du liest die Bibel durch und ich glaube, keiner, kein Mensch würde sagen, hey, das sind ja voll die schrecklichen Geschichten, so gerade im Neuen Testament. <lacht> so, weißt du so. Und kein Mensch würde sagen, hey, der biblische Jesus das ist ja voll, also das ist, den hasse ich, so weißt du so, keiner, so wirklich. Ähm, weil einfach die, Ges die Geschichten einfach sehr, sehr schön sind. Und das war auch immer das, so was ich so für mich selber gefeedbackt habe, hey, ich finde diese Geschichten schön, aber ich weiß nicht, ob sie erstens real sind Vielleicht sind sie auch nur Märchen. Und zweitens, irgendwie hat es mich nicht so im Herzen ergriffen. Genau. Ähm, und so bin ich mein Leben reingelebt. Äh, Habe auch relativ viel Mist tatsächlich erlebt. Äh, irgendwann so mit. Also für mich war bis Grundschulzeit vierte Klasse. Ich war, glaube ich, Himmel auf Erden. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und dann hat die Hölle angefangen, so gefühlt. Also, also plötzlich war es halt so, es gab so ultra viele so, ja, so Fights, ja, die Türken gegen die Russen und ich war dann irgendwie so ein bisschen mehr oh, so... warst auf du der, mit drin? Ich war bei der osteuropäischen Seite tatsächlich. <lacht> <lacht> so, weißt du so, äh, also... Manche haben mich so ein bisschen als Einmann dargestellt, aber ich habe tatsächlich ein bisschen tschechische Wurzeln bei mir. Deswegen bin ich immer mit den Russen relativ gut klargekommen. <lacht> aber so verstehst du. Und dann bist du halt plötzlich, die Realität war eine ganz andere. So von diesem so voll wohlbehütet ging es halt aufs Gymnasium. Und dann ging es halt ab. Und dann wurdest du plötzlich geschlagen aufgrund dessen so, wo du herkommst. Ne? Ähm, und deswegen viel Leid erlebt. Ähm, ich habe mich oftmals sehr allein gefühlt. Ähm, auch dieses so dieses Gefühl, so also, weißt du, so... Man ist allein, weißt du so, ich viele von euch kennen dieses Gefühl. Und dann sucht man plötzlich halt eben eine Gruppe, zu der man sich angehörig fühlt. Ne? Bedeutet, ich habe dann eben versucht, irgendwie Freundschaften der Schule zu, zu bilden, habe dann relativ viele schlechte Freunde so gehabt, um ehrlich zu sein, ähm, die halt mich auch sehr oft ausgenutzt haben, die selber auch sehr viel Mist hatten, sehr viel Mist erlebt haben, viele Scheidungskinder auch tatsächlich. Ähm, viele Drogendealer, also sehr viel Mist einfach auch äh, passiert bei mir im Freundeskreis und es hat sich so ein bisschen so ausgeprägt, genau, dann war das irgendwie nicht genug, habe ich dann plötzlich versucht, bei so ein paar Fußballfans so Anschluss zu finden, habe sehr viel Mist gebaut, ähm, ja, und das war so etwas einfach so für mir, so ein Gefühl, was in mir war, hey, ich fühle mich so alleine und ich brauche Anschluss. Und ich habe das einfach in Beziehungen gesucht, ich habe das in Freundschaften gesucht. Weißt du, man, man braucht immer mehr Freunde, man braucht immer mehr Freunde, die noch famer sind und so. Und das hat mich eines Tages so richtig so, ähm, einfach bin ich ausgebrannt gewesen. ja Ich weiß auch noch, irgendwie gab es auch mal richtig Stress äh, mit so einer so eine Albaner-Crew. <lacht> so ein bisschen auch eine ganz, ganz dumme Story also ich habe nichts gegen Albaner. Ich habe auch eine richtig gute Freundin, die Albanerin ist so eine falsche stehen, so, ne? Aber gab auch richtig Stress und du warst halt plötzlich so vor im Fight drin. Ähm, genau, und es kam halt eben auch so dazu, dass die Jungs mich auch aufgelaut haben und so. Bedeutet, ich war die ganze Zeit nur am Rumherschauen, so ein bisschen, ich habe mir neue Freunde gesucht, die mich verteidigen können und so. Und das war so ein bisschen so das, wie ich aufgewachsen bin in Heidencrime, Also so ein bisschen auch bandenmäßig äh, unterwegs. Und halt einfach eins hat mich immer wieder so richtig ausbrennen lassen. Nämlich die Tatsache dessen, hey, ich bin gerade, also ich bin gerade an einem Ort, an dem ich nicht sein sollte. Und das war halt das, was mich auch immer wieder so halt so auch beschäftigt hat die Woche über, hey, ich bin freitags an einem Ort, wo ich nicht sein sollte. Ich bin nach der Schule an einem Ort, wo ich nicht sein sollte. Und immer so dieses Ding, hey, ich bin nicht zu Hause, hat mich immer total ausgelaugt. Und ich weiß auch, dann kam es halt eben zu einem Punkt, ähm, ich hatte richtig viel Stress in der Schule, war halt eben auch so dieses, weißt du, die ganze Zeit so diesen Druck zu haben, hey, kommt jetzt einer, der mir in die Fresse haut oder so, weißt du so. Ähm, und dieser Druck war halt einfach so da und dann kam es halt eben an dem Mittag zu einem zu Moment, wo ich so war und zu Gott gesagt habe, Gott, ich brauche dich jetzt. Wenn es dich gibt, begegne mir jetzt. Ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich es durchhalten soll. Es ist einfach gerade wirklich die Hölle, die ich durchlebe. Ja, und äh, ich habe dann einen Mittagsschlaf gemacht. Äh, <lacht> genau, und an diesem Mittagsschlaf hatte ich eine Begegnung mit Jesus tatsächlich. Ja, ähm, und es war einfach so, dass plötzlich ein helles Licht da war, mir so eine Person begegnet ist ähm, und das habe ich einfach geträumt und bin danach aufgewacht, mein Herz hat gepumpt und das erste war natürlich meine normal menschliche Verstand, der so gesagt hat, ja, es war irgendein Typ, keine Ahnung, was ein normaler Traum, ähm, aber trotzdem hat es mich nicht mehr losgelassen und ich habe dann so gesagt, hey Gott, wenn es wirklich so ist, dass Jesus mich sucht, dass Jesus mir nachgeht, ne, dann möchte ich einfach auch anfangen, dich zu suchen. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich weiß noch bis heute, ich habe dich genau in der Mitte aufgeschlagen, habe Lukas 15 aufgeschlagen, die Story vom verlorenen Sohn. Und ich fand es so krass, weil ich habe diese Story gekannt. Jeder von uns kennt die, jeder Nicht-Christ kennt die auch. Aber es hat mich in dem Moment so getatscht, weil ich wusste, ich bin dieser verlorene Sohn. Und es ist nicht so, dass dieser Vater dann so sagt, hey, Ey, weißt du, der Sohn geht weg, der nimmt sein ganzes Erbe, er verbraucht es, er verbraucht die Hälfte des Besitzes seines Vaters, ne? Muss man so auch mal ein bisschen sehen. Und der Vater kommt und er sieht, dass sein Sohn zurückkommt und er ist nicht so, boah, Digga, selber schuld. Vielleicht kannst du als Sklave arbeiten. Nee, er rennt ihm entgegen mit offenen Armen. Und in dem Moment, wusste ich, dass Jesus real ist und dass er nicht ein Gott ist, der mit dem Finger auf mich zeigt, sondern wirklich zu mir sagt, hey, ich will diese Beziehung zu dir. Ich renne dir nach. Ich renne dir entgegen. Und das hat einfach mein Leben so total verändert. Ab dem Moment wusste ich, okay, dass es nicht nur schöne Geschichten sind, sondern es ist auch wirklich wahr. Und das hat mein Leben verändert. Weil ich glaube, jeder von uns ist auf der Suche nach Wahrheit. Auch wenn du gerade nicht Christ bist, du bist auf der Suche nach Wahrheit. Und wenn du das checkst, dass das, in der Bibel, was in der Bibel steht, nicht nur schön ist, sondern auch wirklich wahr ist, dann verändert es dein Leben. Ja, genau. Krass.
0: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, David. Ja. Was war denn, also du hast gesagt, ähm, dass es dir so kacke ging in deinem Zimmer, dass du dann einfach gesagt hast, Gott, ich brauch dich jetzt. Wie kam es ja. denn dazu, dass du überhaupt zu, also dass du gesagt hast, Gott, ich brauch dich jetzt und nicht irgendwie gesagt hast, ich, ich suche jetzt meine Eltern auf oder was auch immer, sondern wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Gott, wenn es dich gibt, ich brauch dich jetzt? Also, ich hatte ja immer, ich würde nie sagen, dass wir, also
1: Glam hat immer so ein bisschen Streitigkeit mit seinen Eltern, gerade so in der Zeit von 15, 16, 17 so. <lacht> so, tut mir leid, Mama, für alles. Ja, genau. Also bedeutet, ich hatte nie eine äh, so eine Zeit, wo ich wirklich so war, ne, äh, meine Eltern wären nicht da gewesen oder so. Aber ich wusste halt in dem Moment, hey, irgendwie sie konnten mir nicht helfen. Das war halt eben auch so das, was sie so ein bisschen auch glaube ich so sie reflektiert haben für sich selber. Hey, sie können mir nicht helfen. Ich hatte auch Freunde, aber sie konnten mir auch nicht helfen. Na, ähm, bedeutet für mich war klar in diesem Moment, ich brauche etwas, ich brauche einen Support vom Himmel. Na, ich brauche, wenn es diesen Gott gibt, er muss sich jetzt mir, er muss mir begegnen. Ja.
0: Nice. Ähm, eine zweite Frage, die 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 ich immer richtig gerne frage, ist nicht, also nach der Frage, wie, wie du zu Jesus gekommen bist, ist eigentlich immer danach die Frage, ähm, warum folgst du ihm noch immer nach? Mhm. Ähm, weil diese eine Begegnung, die ist die ist lebensverändernd, aber man hört ja auch oft, dass Christen irgendwann ausbrennen oder irgendwie ja. dann, dann doch irgendwie so in diese Alltagsroutine reingehen und am Ende sagen, ja, Jesus ist irgendwo Teil davon, aber du brennst ja wirklich dafür. Mhm. Und was ist es, dass du ihm heute noch immer so, so krass nachfolgst?
1: Ja, Ich glaube, dass es vielen Leuten leicht fällt, für Jesus zu leben, aber dass viele Leute Probleme haben, mit Jesus zu leben. Bedeutet, bei mir hat es auch so angefangen, äh, ich bin offen ehrlich so, ich habe äh, dann angefangen, Jugend dabei zu machen und es war sehr erfolgreich, sehr gut. Also wirklich Hammer, was Gott getan hat. Aber ich bin dann so kurz, ich weiß nicht, wenn man das war, so Winter 2018 war ich an dem Punkt, wo ich so war, ich kann nicht mehr ich habe keinen Bock mehr auf Kirche, so, das ist richtig wild. Ähm, und dann habe ich einfach so eins gecheckt, ja, David, du hast weder eine stille Zeit, du hast weder noch irgendwie Zeit mit Jesus, sondern du bist die ganze Zeit in der Kirche, du tust etwas für Jesus, aber du machst wenig mit Jesus, verstehst du? Ähm, und das ist so etwas, was ich gelernt habe, warum ich ihm nachfolge, weil ich gelernt habe, ihn zu lieben. Genau. Weil Jesus sagt ja auch ganz klar, hey, was sind die zwei wichtigsten Gebote? Liebe Gott und liebe Menschen. Ne? Ähm, und das ist so etwas, was ich eben auch so weitergebe, warum folge ich Jesus nach, weil ich ihn liebe. Ähm, ich darf Jesus kennenlernen, nicht als Boss, sondern eben als Freund. Er ist auch mein Boss. Aber ich finde es einfach so cool zu sehen, dass Jesus sich auch bei mir so voll oft als, als Freund so erweist. Ne, dass ich in diese Beziehung mit ihm wirklich so hineingehen, durch mein Leben durchgehen darf. Ähm, genau. Und das ist so etwas, was mein Leben verändert. Also es sind so alltägliche Situationen, wo ich einfach so sage, hey Jesus, ich brauche dich jetzt hier, kannst du mir das geben, weißt du so? Und er verschenkt, weißt du, er beschenkt mich. Er versorgt immer, er ist da, ich kann mit ihm reden, er ist mein bester Freund.
0: Krass. Voll ermutigend. Ja. Vielen Dank dir, David. Nicht nur für Gott leben, sondern auch mit ihm. Ja. Richtig, richtig cool. Vielen Dank dir, David, für deine Ehrlichkeit. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.